0: O empresário Arvind Kumar neste domingo na sua residência.
1: Este encontrava-se com a esposa e a filha que tiveram ferimentos ligeiros e estão fora de perigo.
2: O rapto aconteceu no final do dia deste domingo quando Arvin Kumar, na presença da sua filha e esposa, inesperadamente foi levado com desconhecidos em um carro, como mostra o vídeo amador. Kumar tem 68 anos de idade e é de nacionalidade indiana. A Polícia da República de Moçambique confirma o ato e afirma que este foi protagonizado por mais de um indivíduo.
3: E neste rapto, os criminosos teriam efetuado um disparo para o ar eh, com a intenção, portanto, de intimidar e assim conseguiram arrastar este cidadão até o interior da sua viatura. E porque a esposa e a filha eh, fizeram, portanto, aqui uma ação na perspectiva de impedir que o seu pai, o marido, fosse raptado, estes criminosos teriam com recurso a esta mesma arma de fogo que suspeita ser uma pistola. Agredido, com a corronha da arma a estas eh, duas cidadãs.
2: A PRM deixa um apelo.
3: Por entendermos que, comumente, os cativeiros eh, de indivíduos portanto, que protagonizam estes raptos e sequestros são a nível dos bairros ou são em locais habitados, é preciso que a população, a partir daí, eh, preste atenção em qualquer movimentação eh, que seja suspeita, que seja estranha, e denuncie ou comunique prontamente às autoridades policiais.
2: O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Leonel Mochina, acrescenta que os indivíduos deixaram algumas pistas que vão ajudar nas diligências.
3: Temos eh, as características eh, da viatura, temos todos os detalhes inerentes a, a quando os indivíduos também faziam-se transportar, mas são assuntos que estão sob gestão processual.
2: Foi nesta avenida a Romão Fernandes Farinha em que ocorreu o rapto do empresário Árvin Cumara. Tentamos entrar em contato com os vizinhos que presenciaram este rapto, mas sem sucesso.
1: O Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastre apresentou este domingo, em Pemba, o Plano de Ação de Assistência a Cabo delegado.
0: Pois é, e para a execução deste plano são necessários 7 mil milhões de meticais.
4: A ministra da Administração Estatal e Função Pública está desde domingo na província de Cabo Delgado para inteirar-se da situação de emergência provocada pelos recentes ataques armados à Vila de Palma. Numa visita breve efetuada ao Centro Transitório de Deslocados em Pemba, Ana Comana diz ter notado melhoria nas condições oferecidas às famílias atualmente hospedadas no local.
5: Testemunhamos que as pessoas têm tido assistência, aquilo que é o básico, uh, referimos-nos à alimentação, uh, ao abrigo, uh, foram criadas aqui condições, em termos de uh, condições como a água, que antes não estavam aqui, condições sanitárias, uh, falamos aqui com os técnicos profissionais de saúde, ficamos a saber que há registro de um e outro caso, naturalmente, mas uh, não por falta de, de, de condições.
4: Com o restabelecimento da Ordem e Segurança em Palma, a governante diz também que algumas famílias já manifestam o desejo de retornar à zona de origem. Enquanto isso não acontece, as autoridades irão levar a cabo trabalhos visando tornar produtivas estas famílias vítimas de terrorismo.
5: O governo tem um plano de ação. Esse plano de ação... Uh, contempla, para além da assistência humanitária naturalmente, uh, apoio em atividades como atividade agrícola, como atividade uh, pesqueira.
4: E numa reunião com o Comitê Operativo de Emergência da província, foram partilhados os números mais atualizados da situação humanitária resultante do ataque. A Vila de Palma. De acordo com o um plano de gestão de deslocados na província, o fenômeno criou a deslocação de 30 mil pessoas que necessitam de assistência humanitária urgente.
5: Trata-se sobretudo
6: de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência que necessitam
1: de todo tipo de apoio. Olhando para a assistência alimentar, tínhamos, fizemos para 30 dias para 30 mil pessoas.
4: No encontro, foi também apresentado o Plano de Ação de Assistência a Cabo Delgado do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres. O plano inclui a criação de condições para alimentação, habitação, proteção social básica, educação, assistência sanitária, relançamento do setor privado, entre outras ações.
1: Para a implementação deste plano, temos uh, assegurado cerca de 600 milhões de meticais e temos que, por mobilizar, ainda 7 mil
5: milhões de meticais para fazer face a este Plano.
1: E arrancou esta segunda-feira o julgamento do Edil de Nampula e outros quadros iniciados na prática de vários tipos de atos ilícitos.
0: Este processo vinha ocorrendo junto do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção desde o ano passado.
7: Manhã de segunda-feira, 15 minutos antes da hora 9, hora marcada para o início do julgamento do processo número 126, bar 0301, 2020. O Edil de Nampula Paulo Vahan. Chegava ao Palácio da Justiça junto de alguns dos seus quadros. Este, segundo o Ministério Público, estão envolvidos em vários atos ilícitos de violação de normas legais da administração pública, um processo que vinha ocorrendo junto do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção desde o ano passado. Alguns minutos depois, foi solicitado o presidente da autarquia de Nampula, Paulo Verranle, sua secretária e contabilista, à sala de audições.
8: Eles, no âmbito do exercício das suas funções e de forma coordenada, realizaram várias de despesas municipais, envolvendo a avultadas somas de dinheiro, sem concurso público nem as visados pelo Tribunal Administrativo.
7: Na nota de acusação lida pelo Ministério Público, constam vários crimes, dos quais abuso de cargo ou função, pagamentos de indivíduos, peculato e outros. Dos vários interrogatórios feitos pelo Ministério Público, no ato do processo de recolha de alimentos incriminatórios, o Adel de Nampula, Paulo Varral, distancia-se dos atos relatados na nota de acusação.
8: Paulo Varral acrescenta que, apesar da urgência, a culpa da de... nossa inobservância dos procedimentos contratuais em causa foi dos seus técnicos que não cuidaram disso quando deviam no ato da materialização das despesas públicas, por isso acha que foi, foi induzido em erros pelos próprios técnicos. Alegou ainda que em relação ao pagamento de ajuda de custos de custo, a, a favor da Biba Aban, foi mais um erro dos técnicos que qualificaram a despesa nesse sentido. Enquanto, na, enquanto devia ser, o que aconteceu foi um pedido de ajuda financeira feita por a Biba Abá.
7: Em relação às penas, o Ministério Público avança que podem variar de entre um a dois anos e seis meses a um ano de multas, incluindo o pagamento de custas judiciais, dependendo do tipo de crime.
8: Fraude previsto e punido pelo artigo 510 do Código Penal, cuja multa penal abstrata aplicável é de prisão e multa de até um ano. Pagamento de remunerações indivíduas, prevista e punida pelo artigo 18 da Lei 9, barra 29, 19 de setembro, conjugado com o artigo 519 do Código Penal. Violação de normas de execução do plano e orçamento, prevista e punida pelo artigo 77 da Lei nº 16, barra 2012, de 14 de agosto.
7: No geral, segunda-feira foi reservado para uma sessão de perguntas e respostas de Dinampula, incluindo os seus quadros, aqui junto ao Tribunal da cidade de Dinampula. A lista dos envolvidos no processo e que devem ser ouvidos é enorme. Por isso, ainda não se sabe quando será preferida a sentença.
1: O mercado grossista do Zimpeto volta a registrar subida de preço de produtos de primeira necessidade. A caixa do tomate chega a custar 1.400 meticais. O preço do tomate atualmente varia de 900 a 1.400 meticais a caixa. Uma subida de 300 meticais quando comparado com os meses anteriores. Os vendedores justificam os motivos.
5: O primeiro são valores de lá. Dois, quando entramos a onda aqui na fronteira, os direitos fantigários também estão um pouco assim, não é razoável, não é como então, é mais ou menos isso. O problema das alfândegas, a alfândega leva muito dinheiro. Um carro de
9: 10 rodas leva 35 mil meticais, o do bairzinho leva 20 mil meticais. Isso já não, não sai a conta para nós, que somos vendedores aqui do mercado.
1: Entretanto, o preço de outros produtos que integram a chamada cesta básica também vem registrando uma subida e, consequentemente, o poder de compra dos consumidores tem vindo a decrescer. O tomate 1.400 e quanto vai reperder? Não sei ainda, tenho que contar. Quando é que foi a última vez que esteve no mercado a fazer esta compra? Na terça-feira. E de terça-feira para qual? Quanto é que subiu? Mantém. Às vezes está 1.350, às vezes 1.300, 1.200. Mas mantém sempre. É que tens de lucro? É difícil. É difícil mesmo. Não sai, só não podemos ficar sem tomar. Isto tudo acontece numa altura em que os vendedores do mercado grossista do Zimpeto, acusados de manipular quantidades e pesos de produtos. E diante deste cenário, as vítimas, neste caso os consumidores, propõem a fiscalização contínua para acabar com estes males. Um grande congestionamento marcou as primeiras horas na estrada circular de Maputo, na
10: zona de Chiango.
0: E em causa está o bloqueio de parte da estrada para dar lugar às obras de construção da portagem.
10: Quem na manhã de hoje usou a estrada circular de Maputo para ter acesso à zona de cimento arrependeu-se. É que a estrada, considerada via rápida, hoje foi mais lenta.
5: Isto é uma vergonha. Até em cima dos passeios os carros andam. Não sabem organizar o tráfego. a nossa polícia. É uma vergonha.
10: O engarrafamento que obrigou os automobilistas a andar a passo de camaleão foi originado pelo bloqueio de uma parte da estrada num troço de pouco mais de 100 metros para permitir o avanço das obras da primeira das quatro portagens que estão em construção na estrada circular de Maputo, fato que condicionou e de que forma o tráfego. Numa rodovia onde o engarrafamento atingia quase um quilômetro não faltaram palavras de repúdio daqueles que são os principais prejudicados. Os automobilistas. Às 6h30, eu estou muito atrasado. Não tenho nada a
4: explicar.
11: O senhor já vê, está tudo explícito. Okay. Está tudo explícito. Este engarrafamento está a criar problemas muito sérios. Uhum. É, já estamos aqui há e mais... qual seria a saída? Liga.
10: Trata-se de um desvio para a portagem. Qual
11: seria a saída? Bom, eles deviam flexibilizar
10: mais os processos, não é? E para evitar esse congestionamento todo. Não tanta impaciência... Não faltou o condutor que apelasse à calma, até porque as obras são temporárias.
7: É previsível. Sabemos que está a vir a portagem. Eu vivo nessas bandas. só aguentar? É só aguentar, acho eu.
10: Um cenário diferente. Assistimos na portagem, também em construção, no bairro Matolacar. Aqui, o tráfego fluía normalmente, apesar do bloqueio.
0: E vamos, neste momento, olhar para o setor da economia. Há boas perspectivas. Nos últimos dias o Metical vem apreciando face ao dólar.
1: E vamos ao encontro de Edson Arante que nos traz análise dos impactos desta apreciação do Metical face ao dólar. Arante, muito boa noite.
12: Muito boa noite Adela Isabel, muito boa noite Fidel também. Respondemos em direto mesmo para trazermos essa grande novidade. Que é esta apreciação do metical em relação ao dólar. Em Porto Porta que essa apreciação não é só em relação ao dólar, também verifica-se a, a mesma, a mesma, os mesmos ganhos do metical verificam se também em relação ao euro, por conta dos vários, vários choques internacionais, há várias perspectivas, os empresários estão mais confiantes e isso reflete positivamente para a nossa moeda moçambicana. O resto, mas para termos mais detalhes sobre o assunto, vamos ao encontro do economista Egas Daniel, que vai nos dar mais ou menos o que é que está a acontecer, porque é que o Metical está a ganhar terreno em relação ao metical quais em relação ao dólar. Quais são as vantagens dessa apreciação para a economia moçambicana? Num contexto de várias adversidades, sabe-se que ainda há restrições em Moçambique, mas o Metical, esse sim, está a ganhar terreno em relação ao dólar. Muito boa noite, Ega Daniel Fato. Esta grande notícia da semana. Temos um Metical a ganhar terreno em relação ao dólar, também ao euro. Qual, qual é a explicação para esses, para esses ganhos? É quase que a falar de quase 17% desde o início
13: do ano. Bom, uh, o, o destaque uh, provavelmente para esta apreciação né, uh, do Metical vai naturalmente a uh, esta decisão ousada que nós tivemos do, do Banco de Moçambique de aumentar de forma abrupta né, as, as taxas de juros de referência e naturalmente este contexto restritivo da nossa moeda Uh, primeiro, reduz, uh, primeiro reduz o nível de consumo, o nível de investimento, ou seja, o nível de procura interna. E como nós sabemos que uh, o consumo uh, é financiado maioritariamente pelas importações, então, naturalmente, temos uma redução da pressão que se fazia em relação às importações, em relação à taxa de câmbio que é, naturalmente levava a uma maior uh, apreciação, a depreciação do, do medical. Mas este fator, na verdade, eu ia considerar que foi uma chave de ignição, quer dizer, foi um ponto de partida que foi conjugado com outros fatores uh, externos que acabaram, na verdade, uh, se nós olharmos para, se nós analisarmos os dados, se nós tivermos dados mais específicos, que acabaram naturalmente uh, mudando esta tendência. Se nós considerarmos que as outras economias, uh, as economias como a americana, o nível uh, da Europa, por exemplo, tiveram uma postura mais expansiva das suas moedas, então, combinando um aumento de dólares, por exemplo, seguido pela economia americana, é natural que tenhamos uma redução do valor do dólar que equivale, na verdade, à apreciação do Metical. E, por fim, podemos considerar também a questão de as vacinações estarem em curso, haver maior confiança a nível internacional sobre o aumento da procura e da demanda global, sobre as perspectivas positivas da recuperação econômica, podem ditar um, um relativo aumento do preço internacional das, de, de mercadorias ou de commodities. E como o Moçambique tem uma parte significativa das suas exportações dependente desse preço internacional de commodities, é natural que haja expectativas positivas de entrada de divisas resultantes desse cenário econômico positivo de recuperação da economia mundial, dentre outros fatores que, na verdade, só com números, dados recentes, podemos sustentar a apreciação né, do Metical
12: vamos a falar de um ritmo bastante acelerado, especialmente nas últimas duas semanas estão a falar do um metical que hoje a cotação está a quase 59 meticais. Como é que se explica então em um curto espaço de tempo termos essa apreciação muito acelerada?
13: Bom, eu não retiro a possibilidade de também termos uma tendência especulativa, ou tivemos uma tendência especulativa de depreciação excessiva do metical, ou agora estamos a ter uma tendência agregada à especulação do fato dos agentes econômicos, naturalmente, não só estarem confiantes, mas estarem a converter as suas reservas eh, em meticais por estarem mais confiantes na moeda nacional e terem maior, eh, eh, ter esta maior confiança resultar, na verdade, numa maior procura por meticais e explicar, na verdade, esta tendência de depreciação excessiva. Ou seja, uh, temos aqui também fundamentos eh, ligados às expectativas e também eh, ligados à uh, possível especulação que o mercado, possível especulação que o mercado pode estar a seguir uh, por causa mesmo desta maior confiança que os agentes económicos estão a ter em relação ao valor do metical.
12: Bom, muito bem, muito obrigado, Egas De fato, devolvemos a palavra tudo. estudo, podemos considerar esta forte apreciação do medical em relação ao dólar deve-se a vários fatores, olhando para o nível de confiança a nível do mercado internacional, assim como alguns fatores domésticos que estão a influenciar esta apreciação, esta valorização do medical face ao dólar também ao euro. Devolve a palavras ao estudo...
0: Itália de Zébal e Fidelto Mídio. são este ponto também que podemos trazer aqui a partir deste ponto que encontramos. Pois bem, muito obrigado Edson Arante por esta nota que aqui ficar relativamente aquilo que é a apreciação do medical face ao dólar. E seguimos para outras notícias, agora na província de Gaza o Serviço Provincial de Infraestruturas ordenou interrupção da obra de abertura de acesso da Estrada Nacional Número 1 até a Praia de Xunguén e desbravamento de espaço para armazém por falta de documentos legais.
11: A ordem de interrupção demorou a obra já estava avançada. Quilômetros de estrada foram ampliados e terraplanados da N1 até a praia de Xonguani, onde em paralelo, um espaço estava a ser desbravado para a implantação de um armazém que iria acolher material explorado no projeto de arreias pesadas de Chibuto para posterior carregamento através de uma doca também por ser construída. A obra foi interrompida por decisão do governo provincial por falta de documentação legal. O fato do projeto contemplar a ampliação, a terraplanagem e a conclusão do acesso que liga a N1 e a Praia de Xanguene faz com que a população local veja na obra um passo do desenvolvimento, mas não deixam de observar o facto de não ter havido observância dos trâmites legais.
14: Quando vejo praticamente o, o programa que o Gaza está a receber, a nossa província, a nossa província, por nascer aqui, é um bom projeto. Mas agora, o mal talvez é não ter feito os documentos, é, a, o caminho próprio que possa nos que, que continuar com o trabalho com rapidez porque é uma obra muito importante que a província podia, podia necessitar, assim como também que é empregar-se a mão da obra para a clientela da, da província de Gaza.
11: Além da permissão para intervir na via de acesso, a empresa acaricia de doate, licença de construção e outros documentos para desbravar terra e construir armazém. É um assunto sensível para o qual não conseguimos pronunciamentos das autoridades, apesar dos esforços que empreendemos desde a administração do distrito de Xonguene, onde fomos encaminhados para os serviços de representação do Estado. Chegados aqui a Xai, passamos a saber que o porta-voz dos serviços de representação do Estado encontra-se deslocado para Chibuto. Contactámos-lo ao telefone e este nos orientou a marcar audiência para falar com o secretário de Estado daqui da província de Gaza. Dizem fontes entre a população local que a obra Desenou venda de solos que são movimentados nas escavações próximo à praia.
1: Enquanto isso, o Conselho Municipal de Maputo cumpriu em metade as atividades programadas para o exercício de 2020. A pandemia da Covid-19 esteve no centro desta queda.
10: O mundo não guarda boas lembranças de 2020 devido aos efeitos nefastos da Covid-19 em diversos setores de atividade. Covid-19 que colocou o planeta de joelhos. Porque não é nenhuma ilha, Moçambique, e em particular o Conselho Municipal de Maputo, também ressentiu-se da pandemia.
15: Tanto aquilo que tinha sido definido para 2020 teve que ser revisto em baixa, uma baixa muito significativa, em 54%. E isso foi decidido já em outubro do ano passado e aprovado pela Assembleia Municipal.
10: Pandemia que influenciou negativamente não só na arrecadação de receitas, como também na execução de muitas atividades desenhadas para o ano de 2020. A Rua da Linha é um exemplo disso. É uma via que as obras foram iniciadas, contudo, não foram concluídas para a tristeza dos municípios.
7: Ah, deixa a desejar, porque é uma via estratégica. Por exemplo, pessoas que vivem no Albazine, isso aqui é mais ou menos a hora da ponta.
4: Começou bem por lá, que é, coisa, é circular, mas daqui para as calãs, é para esses combatentes. Mas começou já, epá,
13: é é não andar bem.
10: Contudo, Silva Amagai fala de execução de obras de vulto no município de Maputo, o que influenciou nas despesas.
15: Temos uma componente muito grande na infraestrutura, em termos de grandes reparações. As nossas estradas estão a carecer de manutenções periódicas, portanto, nos últimos cinco anos não houve grandes intervenções e vemos que as vias, passeios e o sistema de drenagem têm estado recorrentemente a exigir intervenção e é aqui nesta área onde tivemos os maiores investimentos.
10: Apesar de 2020 ter sido atípico, a revisão efetuada pela Assembleia Municipal acabou permitindo uma execução das atividades em 70%, o um nível que, não sendo bom, ultrapassa o exercício de 2019, de acordo com Silva Magaia. Para o alcance destes números, Magaia aponta algumas áreas preponderantes, como o imposto predial, os mercados, emissão de licenças para atividades, área de construção, área de saneamento e remoção de resíduos sólidos, como tendo contribuído em grande escala. Já o município de
1: Matola debate-se com problemas de regularização do solo urbano para obtenção do duarte, resolução de conflito de terra e dupla ocupação.
0: A Idilidade afirma já ter conseguido resolver pelo menos 75% dos problemas dos municípios em 22 dias.
2: O posto administrativo da Machava-Sede foi a porta de avanço para a governação aberta do Conselho Municipal. Nesta segunda-feira, deram início aos trabalhos no posto administrativo da Matola-Sede. O principal objetivo é desburocratizar o processo para os municípios.
16: O que nós estamos a fazer é abandonar os nossos gabinetes, ir ao encontro dos donos do poder e dos governados no sentido de diminuir o fosso de distância que existe entre os governantes e os governados.
2: Joana Xavier, que espera o Duat Anos, tratou em 2012 e teve que atualizar a documentação novamente em 2019 e não percebe porque o município ainda não entregou.
1: Acho que o Conterrão veio dizer que é pavão amanhã lá, com esses novos documentos, porque essas são é que tratamos em 2019, que exigiram para tratar nas casas assim. Então, metemos no circo, então mandaram para aqui. Então, do Cotarama, dizer que vamos lá é yeah, para tratar continuar aquilo aí.
2: nesta governação aberta o destaque vai para a regularização do solo urbano para obtenção do duat resolução do conflito de terra e dupla ocupação e a Dona Verônica Alberto há 10 anos sem conseguir tratar o Duarte finalmente conseguiu e mostra satisfeita porém nem todos foram privilegiados
1: vieram fazer levantar atribuir italhões em conjunto então ficamos à espera de de, 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 de termos o doato, mas levou muito tempo mesmo. Só no ano passado é que vieram de novo fazer a fiscalização para hoje termos. Mesmo assim, não somos todos. No, aqui no meu bairro só estou, estou sozinha aqui.
2: Como também Badurdino saiu satisfeito então, sim, com a sua Badurdino. licença que conseguiu ter em duas semanas.
17: É, fui na semana passada e eles já estavam para fazer o cálculo. E assim hoje estou aqui já o cargo já está feito.
2: Nestes 22 dias de governação aberta, o Conselho Municipal já conseguiu responder a 75% de pedidos dos munícipes, de salientar que faltam 8 dias para o término desta fase de governação aberta, que tem duração de 30 dias.
16: Neste processo todo, às vezes sem conta, há aproveitamentos. É preciso reconhecer isso, em que nós até já referenciamos isto a semana passada, grupos eh, desconhecidos eh, acabam se aproveitando, eh, onde entram em determinadas áreas, parcelam e vendem a terceiras pessoas. Mas também há pessoas de má fé, estamos a falar às vezes contra os próprios nativos, aqueles que se intitulam nativos. Estes também, também têm uma cota-parte no processo dos conflitos, porque são eles que acabam vendendo os talhões para mais de uma ou duas, três pessoas.
2: A governação aberta teve início no posto administrativo da Machava, a posterior no posto do Infulene, que ainda não foi concluído devido à demanda, e agora espera-se concluir no posto administrativo da Matola sede e retornar-se em
1: E continuamos a trazer esta informação, afinal de contas estamos em direto. Temos indicação de termos o Edson Muianga.
0: Vamos neste momento explorar o ambiente que se vive nas paragens quando faltam escassas horas para o começo de toque, ou melhor, o toque de recolher. Edson Myanga, qual é o ambiente que se vive na cidade de Maputo numa altura em que a busca do transporte também é acelerada? Muito boa noite Adelaide,
14: boa noite Fidel, no o ambiente que se vive é de paragens pressionadas quando se aproxima. A hora do recolher obrigatório, 22 horas. As pessoas aqui estão na paragem, estou neste momento posicionado na Avenida 24 de Julho. Portanto, nesta paragem, as pessoas estão uh, muito ansiosamente à espera do momento certo para poder uh, conseguir um assento no transporte e poder recolher as suas casas. Uh, neste ponto onde me encontro, vale a pena uh, sublinhar um fato: nesta altura era muito normal ver a paragem extremamente cheia, mas o cenário de hoje é diferente ao olhar para os tempos passados, uh, nos dias passados, o que se pode dizer aqui é que efetivamente as pessoas estão uh, muito preocupadas em querer chegar a casa uh, antes das 22 horas. Uh, circulamos por algumas outras paragens da cidade de Maputo, observamos o mesmo cenário, com muita preocupação, as pessoas procuram garantir um assento nos transportes para chegar a as suas casas. Vemos aqui uh, mais um transporte a chegar nesta paragem e as pessoas onde obviamente uh, aproximar-se uh, 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 ao, ao transporte para chegar, para conseguir um lugar. Vamos procurar conversar com algumas pessoas que estão aqui uh, há algum tempo à procura de um uh, de garantir uh, o transporte para as suas casas, antes de recolher obrigatório 22 horas, uh, já devem estar nas suas casas. Uh, vamos ouvir aqui uma pessoa procurar ouvir uma pessoa que está também na paragem à procura de chapa. Muito boa noite, senhor Boa noite.
18: Hum, olá, boa noite. Bom. Para,
14: onde, para onde é que vai?
18: Vou até 3 t 3
14: está aqui na paragem
18: há quanto tempo? Uh, praticamente uma hora e meia. Uma hora e meia. Está complicado? Muito complicado, muito complicado. Eu não sei como é que ir para casa dessas horas. Ser que estou aqui uma hora e meia sem esperança, talvez fazer ligações possíveis a ver se chego em casa, mas não me vejo a chegar agora, né? eu sei qual é a situação, a rotina tem sido sempre a mesma. É. Nos últimos dias tem sido assim nas semanas passadas? É, a rotina tem sido, tem, tem sido sempre a mesma, as dificuldades que estou passando hoje são as mesmas, tenho passado outros dias. Nada melhora? De manhã, de tarde, a situação é sempre a mesma, muito complicada. É, muito complicado, uma situação muito triste.
14: O que, o que vai fazer é esperar, a espera mesmo que apareça, não há alternativa nenhuma. Não há outras vias, não tem outras vias que pode optar?
18: Não, agora talvez terá de ver o plano B, né? terá de criar um mecanismos de sacrificar o dinheiro de transporte da manhã, uh, fazendo ligações a ver se chego em casa, né? porque eu tenho que chegar em casa a todo o custo. Nós temos de ter limite, estar na estrada é muito mais, não é? Sim. O dinheiro de transporte da manhã, terei de sacrificar os. Que esse é o valor que usarei para fazer ligações possíveis. Eu vou de três. Apanhá, talvez até era popular, os que vão à tola, era popular jardim, jardim. Bairro, bairro, até ter três por aí, não é? Quanto Muito obrigado. É nesse sentido, não é? É sacrifício de valores que a gente nem chega a ganhar. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Muito bem, uh,
14: ficamos aqui com a declaração portanto uh, de uma pessoa que está aqui este senhor vai para o bairro de T3, está aqui à espera há mais de uma hora, não está fácil conseguir transporte neste ponto que nas semanas passadas já a esta hora era normal ver a paragem extremamente cheia As pessoas aglomeradas aqui à espera de um transporte que é difícil o problema de transporte público na cidade de Maputo é um problema muito, mas muito destacado portanto, Fidelton Adelaide, este é o cenário que trago a partir deste ponto desta paragem, da Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo.
0: Muito obrigado, Edson Muianga. Cidade de Maputo, um dilema de transporte. E a música moçambicana está de luto. Morreu hoje, vítima de doença, o músico moçambicano Hortêncio Langa, um dos ícones da música ligeira.
1: Langa mora aos 70 anos de idade na capital moçambicana. A música moçambicana está de luto pelo desaparecimento físico do Hortêncio Langa, vítima de doença Langa nasceu em 1951 em Majacás, na província de Gaza Começou por tocar gaita e as suas primeiras gravações foram com seus amigos Destacando-se Moiv como uma de suas primeiras músicas Hortêncio Langa já fez parte das bandas rebeldes do Ritmo e Alambique. Hortêncio, além de ser músico formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, era também docente de História da Música, na mesma instituição. Hortêncio Langa cantava e tocava o dia a dia da sociedade. Foi secretário-geral da Associação dos Músicos Moçambicanos. Langa inspira vários músicos de renome anónimos cantou ao lado de nomes como elvira viegas o stuart sucuma só para citar alguns Hortêncio langa incentivou mesmo a partir de casa dos seus quatro filhos três interessaram-se pela música como é o caso de xixiel langa langa deixa viúva e quatro filhos dentro do seu vasto repertório encontramos hud e, e no próximo bloco, 225 crianças voltam em salas de aula na beira.
0: E ainda para ver no próximo bloco, o PRM pronuncia-se sobre o alegado ataque iminente a Pemba. Estas e mais notícias para acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique e vamos falar de educação. Depois de quase dois anos a estudar em Orlento, 225 crianças que viram sua escola destruída pelo ciclone Dai voltaram nesta segunda-feira às suas respectivas salas de aula depois de uma reabilitação de raiz.
19: As comunidades residentes na zona de Macuto-Miqueiros, que há sensivelmente 12 anos esperavam pela reabilitação destas salas anexas da escola primária de Macute, cantaram e dançaram de alegria por verem de novo os seus filhos nas salas de aulas e sentados nas carteiras. São salas anexas que pertencem à escola primária de Macute, aqui na cidade da Beira, que vão beneficiar, em princípio, mais de 200 crianças. E que o ensino e a aprendizagem não decorria da melhor forma desde que o ciclone Idai devastou a cidade da Beira e destruiu por completo precisamente estas salas. O Conselho Autarco da Beira decidiu pela reabilitação das mesmas e hoje entrega às comunidades. Eu gostei de ver a escola estar tá bem bonito, na
9: casa de banho está bonito, eu gostei muito. De antes era péssima, mas agora está bem.
1: Estou feliz porque a escola... Antes e agora, agora está mais melhor. Está melhor porque está reabilitada, está pintada.
19: O um sentimento de satisfação foi também manifestado pelos estudantes que ansiavam por este momento.
1: Eu estou
2: contente porque tudo mudou, a escola está bonita. Estou feliz, hein? a escola já tem chapa.
19: Albano Caris, presidente do Conselho Autarco da Beira, que procedeu à entrega das três salas anexas da Escola Primária de Macuta às comunidades locais, afirmou que era responsabilidade e de dar comunidade aos petizes, de modo que amanhã saiam daqui os futuros dirigentes do país.
7: E como sabem também que as aulas já iniciaram e não seria bom que as nossas crianças estivessem a estudar em situações
19: precárias, porque dali teríamos formação de um quadro completamente deficiente. Tal como aconteceu em anos anteriores, quando a Edilidade construiu estas salas de aulas, nesta segunda-feira, o setor da educação na beira, e nem a própria direção da escola não se fizeram presente na entrega destas infraestruturas, daí terem sido passadas às comunidades locais.
1: Alguns órgãos de comunicação social têm difundido informações sobre uma provável invasão de Pemba por terrorista.
0: E a PRM chamou a imprensa esta tarde para desmentir e assegurar que está atenta a quaisquer movimentos estranhos.
20: A mensagem que está a circular nas redes sociais é através do do Facebook, bem como dos WhatsApp, é, alertando que a cidade de Pemba ia sofrer um ataque. Só como vejamos, a mensagem dizia, ou era de e o próprio dizia que a cidade ia ser atacada ontem, e isso colocou em pânico as pessoas, e algumas pessoas quase que abandonavam a cidade, mas nós cá hoje estamos, e como viram, as Forças de Defesa e Segurança fizeram de tudo e a nossa cidade não está em nenhuma iminência e nem sofreu nenhum ataque, conforme a mensagem vinha dizendo. Nós convocamos para dizer que essas são informações de pessoas com interesses obscuras que visam semear medo e aterrorizar as pessoas ao nível da nossa cidade. Neste âmbito, queremos exortar a toda a população ao nível da cidade de Pemba para manter-se serena e cada vez mais vigilante, denunciando qualquer movimentação de pessoas estranhas ao nível dos nossos bairros. É, caso denote qualquer situação, poder contactar é, as autoridades policiais para denunciar. Bem como denunciar aquelas pessoas que andam a propalar essas informações através das redes sociais, para que, de fato a polícia possa responsabilizar.
0: E vamos agora acompanhar como vai o mundo. Manifestantes entram em confronto com a polícia nos Estados Unidos após uma morte de um homem negro durante uma abordagem. Manifestantes entraram em confronto com a polícia na cidade de Brooklyn Center, próxima a Minneapolis, no estado de Minnesota, neste domingo, depois que um policial matou um homem negro. O caso ocorreu numa área a cerca de 16 km de onde George Floyd foi morto por sufocamento. Em maio do ano passado, também durante uma ação policial, a vítima da polícia foi identificada por parentes no local, como Dante Wright, de 20 anos, segundo o jornal Star. No protesto que reuniu centenas de pessoas, algumas com cartazes exigindo justiça para George Floyd, um grupo lançou pedras contra os polícias, atingindo duas viaturas. A tropa de choque usou gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os manifestantes, atingindo pelo menos dois na multidão. Um deles foi atendido com sangramento na cabeça, segundo uma testemunha. A mãe de Wright, Kat, disse aos repórteres no local que ela havia recebido uma ligação de seu filho na tarde de domingo, a dizer que a polícia o havia parado por ter purificadores de ar pendurados em seu espelho retrovisor, o que é ilegal em Minnesota. Ela relatou ter ouvido a polícia. Alguns moçambicanos residentes nos EUA, entrevistados pela Miramar, lamentam casos de ataques a homens negros.
21: As histórias que ouvimos são histórias que estão no olho público e que recebem muita atenção na mídia, mas isso acontece todos os dias aqui nos Estados Unidos. É por isso que o povo americano está tão farto da polícia e das condições do, da vida dos negros aqui neste país. É mais frustrante ainda, pensando nas situações dos, um, que aconteceram também neste ano e no ano passado, com os homens brancos armados que foram para a capital dos Estados Unidos, uh, onde os, os líderes políticos estavam e tiveram a habilidade de entrarem, entrarem no, nos edifícios com armas e a polícia não fez nada. Então mostra-nos que um homem, apenas um homem de 20 anos, ah, estava conduzida para a polícia, é mais perigoso que um grupo de homens brancos com armas entrarem na capital do país onde os seus líderes políticos estavam e os homens disseram que estavam lá para matar ah, os, os dirigentes democratas e também o vice-presidente dos Estados Unidos. Isto mostra a realidade da frente do homem branco e do homem negro aqui nos Estados Unidos e da mulher negra também aqui nos Estados Unidos. Em comunicado,
0: a polícia de Brooklyn Center disse que os policiais pararam Wright devido a uma infração de trânsito, pouco antes das 14 horas, e descobriram que ele tinha um mandato de prisão pendente. Recordar que, neste momento, está em curso o julgamento do agente da polícia que matou George Floyd.
1: Mais atos de repreensão e violência policial contra FIES e membros da Universal em Angola. Você vai acompanhar agora cenas chocantes contra mulheres indefesas.
0: Na mesma, os profissionais de televisão ficaram
6: isentos da truculência policial. Mais um sábado marcado pela repressão e violência da polícia contra membros e pastores da Universal em Angola. Tiros e corre-corre foram registados pelas nossas câmaras. igreja, porque eu lutei para país. Eu lutei. Eu sou antigo combatente. Eu sou antigo combatente. Empurou, empurou, por a bater e empurrar. Nessa outra gravação, mostra um polícia a efetuar disparos, enquanto as pessoas estão a orar em frente ao templo, sem que as mesmas representassem qualquer risco ou resistência. Cenas de violência contra fiéis e detenções voltaram a acontecer. Ele me deu apurante, eu Eu estou aqui, dona Dorida! Eu não fiz nada, eu não consegui faca, senhores! Eu sou piorar! Eu não vou ter respeito, me deram com apurante, por quê? Isso não é justo! Nessas imagens, o bispo Alberto II foi rodeado de polícias e estava a ser levado para o carro da polícia a fim de ser detido. Fieis da igreja saíram a seu socorro, impedindo sua prisão. Imagens chocantes de violência deliberada contra mulheres indefesas. Nessa gravação, vemos uma esposa de um pastor ser empurrada por um grupo de polícias. Ela cai, bate a cabeça e fica completamente desacordada no chão, sem qualquer apoio ou socorro dos agentes da Ordem. Outros pastores e membros também foram levados presos, conforme relata o Bispo Pascoal, um dos bispos da Universal, em uma gravação de dentro da viatura da polícia.
20: Estamos aqui no barco da polícia. Felizmente, nós somos presos pela polícia sem participação. Estou aqui com a minha esposa, com o pastor e mais algumas pessoas, com jovens membros da igreja.
22: Enfim, como vocês podem ver.
13: As polícias levando as irmãs da igreja, disseram, combinaram, vamos lhes levar lá no fundo e vamos lhes abandonar lá. está aí os polícias. Estão aí os polícias a os irmãos que vieram orar. Justiça! justiça!
6: Justiça! Justiça! Gritos de nós queremos justiça encuavam mais uma vez nas vozes dos membros e fiéis da igreja por todo o Macluço. Os fiéis alegam existir um golpe sustentado por agentes políticos na condução do caso da Universal. Porque a igreja não é partido. A
4: igreja não é partido. Atenção, o Estado de Angola. A igreja não é partido. A igreja é casa da oração. A igreja é casa para os sofridores do espírito. A igreja só tem valor para desgatar as almas. Vocês estão a bater a torne,
6: né? mas a mas ninguém está batendo. Porque isso é golpe contra a igreja Universal. Isso é golpe. Eles querem tomar a igreja Universal. São ministro. Não roubam um que é do outro. Mas a igreja não é política, não. A igreja não tem nada a ver com o Estado. O que a igreja fez, nem o Estado fez. O Estado angolano. Eu, como angolano, não falo isso. Tudo isso após missionários brasileiros e suas famílias serem notificados pelo Serviço de imigração Estrangeiros a abandonarem o país em oito dias. Bom, nós, nós recebemos um comunicado, é uma
16: notificação da, da, da SME para comparecermos aqui e viemos e recebemos então a notificação de abandono do país. Aqui está a notificação que temos oito dias para sair de Angola, para abandonar é, Angola, porque supostamente a Igreja Universal do Reino de Deus está cancelando os nossos vistos, os vistos missionários. Porém... Essa Igreja Universal do Reino de Deus é a igreja que foi tomada, que os dissidentes tomaram e estão tentando a todo custo
8: legalizar um golpe contra a igreja. É uma sensação de injustiça muito grande que a gente tem, porque o que a gente esperava era que a situação fosse tratada conforme determina a
6: lei angolana. Mais uma vez, nossa equipa sofreu repressão e tentativa de impedimento de realizarmos nosso trabalho. Não. Repare nessa imagem. Enquanto eu entrevistava um rapaz, ele é empurrado de forma violenta por um agente da polícia. Tudo para tentar impedir-nos de gravar seu depoimento.
13: instituição
6: é incrível! Ao que tudo indica, a crise está longe de terminar. Até o momento, não houve qualquer pronunciamento do Inar e Ministério da Cultura sobre as manifestações constantes e repúdio de membros e fiéis da Igreja contra a administração dos dissidentes reconhecida pelo Estado angolano.
1: E no próximo bloco, Moçambique registra mais 497 referados da Covid-19.
0: E ainda por ver, em Manica, há mulheres empenhadas em salvamento. Ou melhor, há mulheres empenhadas em salvar vidas. Mais para ver no próximo bloco. De volta para mais atualidade informativa, e agora vamos a Manica, onde mulheres. Bombeiras fazem simulação de atendimento a vítimas de afogamento e incêndios. O objetivo é mostrar à população os perigos dos acidentes.
22: desde horas da manhã, a equipa do Serviço Nacional de Salvação Pública, liderada por mulheres, recebeu uma solicitação no bairro Temboe, na cidade de Chimonho, para debelar as chamas numa quinta. O incêndio teria sido causado por um guarda que pretendia queimar capim.
1: Prevenção combate ao incêndio, segundo o salvamento de pessoas e bens em casos de calamidade. Também estamos para expandir os nossos serviços, porque muitos não conhecem. Conhecem, mas não têm aquela noção do que os bombeiros realmente fazem no seu dia a dia.
22: Depois de apagar o fogo, surgiu outra solicitação do menor, que estava a afogar-se na barragem Cau.
8: Nós não temos restrições. né? O que os homens fazem, as mulheres também fazem. As mulheres também vão ao incêndio, vão ao acidente, vão ao salvamento. E eu acho que não existe muita essa restrição eh, nos bombeiros.
22: Depois do trabalho, as mulheres do CESAP dizem que se depararam com vários desafios. Um deles foi as vias de acesso que estão em péssimas condições, o que causou a demora da equipa.
1: Melhoraram as vias de acesso. A urbanização, né? o, 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 o presidente do município, sei lá, as outras entidades que devem melhorar as vias de acesso para a gente conseguir chegar ao local onde aconteceu o um incidente.
22: Elsa Francisco tem cinco anos de serviço e conta a experiência que já teve no passado.
8: Não tenho. Uh, tenho, tenho um acidente em que eu participei né, na cidade de Maputo, na Costa do Sol, em que me motivou mais. Fomos lá para extinguir, mas não conseguimos salvar a eles, porque a comunicação foi muito tardia e não, não foi possível. Salvamos
2: eles.
22: E convidam as outras mulheres a abraçar a área.
2: Que elas não sentem-se discriminadas ao, ao meio da sociedade, que eles se façam a motiv, motiv, motivação de concorrer aos bombeiros. É um bom serviço para o melhoramento do país que estão convocados a fazer esse tipo de trabalho.
22: Trata-se de uma simulação que visa demonstrar os desafios da mulher do SESAP, como também difundir as medidas preventivas, queira por afogamento, incêndios, entre outros. Esta é a primeira simulação de atendimento de vítimas de acidente por afogamento e incêndio que envolve mulheres.
1: Moçambique registra o número mais baixo de casos positivos de Covid-19 deste ano. O país registrou mais 497 recuperados, elevando para 59.401 cumulativo e tem cumulativamente 3.234 internados 52 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 68.792 casos positivos registados, dos quais 68.476 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 709 amostras, das quais 34 revelaram-se positivas. Destes, 32 de nacionalidade moçambicana e 2 estrangeiros. Todos são de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país não notificou óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus. Moçambique continua com 791 vítimas mortais. Moçambique tem 8.596 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a olhar a informação.
0: E agora vamos para a província de Tete, onde o governo local prevê construir sete unidades sanitárias ao longo deste quinquênio. É
9: nos países vizinhos que alguns pacientes de Tete são atendidos. A falta de unidades sanitárias na linha de fronteira é apontada como a razão das viagens em busca dos cuidados médicos. O problema parece ter dias contados. O diretor provincial de saúde em Tete fala de ações que poderão culminar com a construção de unidades sanitárias na linha de fronteira. Ainda neste quinquênio, seis hospitais em igual número de distritos deverão ser construídos. É, para o presente quinquênio eh, 2020-2024, o Executivo se propôs em construir 13 unidades sanitárias em 13 distritos e destas 13 unidades sanitárias, cerca de 7 estão na linha da fronteira. Por outro lado, o diretor provincial de saúde que falava no decorso da primeira sessão ordinária do Conselho Provincial de Coordenação, o fato de priorizar ao longo da linha de fronteira para a construção das unidades sanitárias, não foi por acaso. Nós priorizamos as unidades sanitárias na linha da fronteira para podermos minimizar o sofrimento que a nossa população moçambicana tende de percorrer para o país vizinho, Malaui, Zâmbia ou Zimbábue. Com esses encontros, o governo da província pretende harmonizar a coordenação de governação. A secretária do Estado da província destaca as vantagens da melhor articulação entre os órgãos.
1: A maior articulação e coordenação dos nossos programas e planos de atividade, principalmente nos assuntos de interesse local e na definição de prioridades para o desenvolvimento da nossa província. Por seu
9: turno, o governador da província indicou a necessidade de maior trabalho coordenado para satisfazer as necessidades da população.
15: Como executivo
13: provincial, reafirmamos nossa abertura para consolidarmos de forma continuada a colaboração com os Conselhos de Serviços Provinciais de Representação do Estado.
9: Atualmente, a província de Tete conta com 143 unidades sanitárias, sendo 137 do nível primário, 5 secundário e um hospital do nível
0: terciário.
1: Homem armado dispara dentro de um hotel nos Estados Unidos da América.
0: E ainda fora de portas, e para ver no próximo bloco, empresário é eleito presidente no Equador. Esta e mais notícias para ver. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. Os eleitores no Equador votaram a favor do empresário conservador no segundo turno da eleição presidencial. Os eleitores no Equador votam sob estrita medida de saúde pública por causa da pandemia do novo coronavírus, que recentemente se fortaleceu no país. O Conselho Eleitoral do Equador não havia declarado o vencedor oficial da disputa para substituir o presidente Lenin Moreno no mês que vem, mas resultados divulgados pela agência mostraram o ex-banqueiro Guilherme Lasso com cerca de 53% dos votos e o esquerdista Andrés Araúz com 47%, com pouco mais de 90% dos votos contados. Araújo liderou o primeiro turno com mais de 30% a 7 de fevereiro, enquanto Lazo laço chegou à final ao terminar cerca de meio ponto percentual à frente do ambientalista e candidato indígena Iaco Pérez. No domingo, Araújo diz que ligará para Lazo laço para parabenizá-lo. Apesar da sua posição conservadora, declarada em questões como igualdade no casamento, laço prometeu aceitar outros pontos de vista. As autoridades eleitorais não planearam declarar oficialmente um vencedor no domingo. O Equador está mergulhado em uma recessão que muitos temem que vá piorar com o retorno dos bloqueios por causa de um aumento nos casos de covid-19. O Equador registrou mais de 344 mil casos e mais de 17.200 mortes. Até domingo, de acordo com dados da Universidade John Ops, nos Estados Unidos da América. E ainda fora de
0: portas, um hotel em Honolulu foi encerrado depois que um homem armado disparou na porta de um quarto e se barricou no mesmo. E não houve vítimas mortais. Os hóspedes e funcionários do Kahala Resort and Hotel estavam abrigados no local. E os hóspedes em quartos próximos ao incidente foram evacuados, acrescentou o site Notícias. Ninguém está ferido. Todos estão presos. Estamos apenas à espera que o suspeito desista, disse o capitão da polícia Brian Links ao site de notícias. Vídeos nas redes sociais mostraram convidados no salão de baile do hotel com policiais presentes no local. Uma testemunha ocular disse a Reuters que cerca de 75 80 pessoas estavam no salão de baile. Esta noite, um indivíduo com uma arma de fogo se barricou em um dos quartos do Dikala disso o hotel em um comunicado e de acordo com o Hawaii News Now nosso pessoal de segurança e aplicação de lei evacuaram hóspedes e funcionários da área imediata e todos estão a ser abrigados no local o incidente começou por volta das 18 horas quando o suspeito disparou tiros o suspeito é membro da Marinha acrescentou o site de notícias citando fontes
1: o Japão começou a vacinar esta segunda-feira pessoas com mais de 65 anos de idade contra o novo coronavírus. O grupo é o segundo no país a receber a vacina depois de trabalhadores médicos que começaram a receber as vacinas em fevereiro. As primeiras vacinas foram administradas em cerca de 120 lugares selecionados em todo o país, enquanto o Japão intensifica a sua campanha de vacinação em meio a um aumento de casos em algumas áreas. Tóquio adotou medidas mais duras para combater a disseminação do vírus esta segunda-feira, enquanto luta para conter a rápida disseminação de uma variante mais contagiosa antes das Olimpíadas. As regras mais duras da Covid-19, apenas três semanas após o término do estado de emergência na capital, permitem que o governador de Tóquio, perdendo horários de abertura mais curtos para bares e restaurantes, punir os infratores e compensar aqueles que obedecem. As medidas vão ficar até o dia 11 de maio. Até agora, menos de 1% das pessoas recebem a vacina no Japão. A campanha de vacinação se concentrará em pessoas mais velhas até o final de junho, com o resto da população provavelmente tendo que esperar até cerca de julho para receber suas vacinas, tornando quase impossível para o Japão alcançar a chamada imunidade de rebanho antes do início das Olimpíadas, a 23 de julho. O Japão administrou a pandemia melhor do que os Estados Unidos e muitos países da Europa, mas não tão bem em comparação com outros países asiáticos. E as vacinações ficaram em grande parte para trás devido ao fornecimento limitado da vacina Pfizer, que é a única aprovada no Japão, que agora depende inteiramente de importações. E na Inglaterra,
0: milhões de pessoas têm desde esta segunda-feira a chance de ir aos salões, fazer compras e sessões de ginástica como parte do roteiro do governo no levantamento de bloqueios. As restrições nacionais estão em vigor na Inglaterra desde o início de janeiro e regras semelhantes em outras partes do Reino Unido para suprimir um aumento nas infecções por coronavírus que varreram o país no final do ano passado, associadas a uma nova variante mais transmissível, identificada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra. A Grã-Bretanha teve o pior surto de coronavírus da Europa, com mais de 127 mil mortes confirmadas. Infecções, hospitalizações e mortes diminuíram graças ao bloqueio e a um programa de vacinação em massa que deu pelo menos uma dose a mais de 60% da população adulta. Nesta segunda-feira, lojas não essenciais reabriram, além de cabeleireiros, academias e serviços ao ar livre e restaurantes. A flexibilização é uma boa notícia para o varejo, cabeleireiros e academias, que passaram por vários períodos de bloqueio no ano passado. As regras se aplicam na Inglaterra, as outras partes do Reino Unido, Escócia... País de Gales e Irlanda do Norte estão a seguir seus próprios planos bastante semelhantes.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No nosso do país, 28 para Timemba, Lixinga 24 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde o Teto terá uma máxima de 32, Kilimano 30, Chimoio 26, Beira 29. Na zona
0: sul do país, Vilanculo vai registrar 31 de máxima, Inhambane 31, Xaixei 30 e Maputo 32 de máxima.
1: A Federação Moçambicana de Volebol considera urgente a retoma do processo de preparação dos voleibolistas nacionais de praia que estão envolvidos nas qualificações.
14: Catedral do Voleibol de Praia, em Maputo, não acolhe competições nem treinos há meses por força da pandemia da Covid-19. As duplas das seleções nacionais de voleibol de praia, em masculino e feminino, estão envolvidas nas qualificações para os Jogos Olímpicos, interromperam os trabalhos de treinamento e a direção da Federação Moçambicana de Voleibol mostra-se preocupada com o longo tempo de paragem.
17: Os Jogos Olímpicos já estão à porta. Nós, como Federação Moçambicana de Voleibol, havíamos interrompido o processo de treinamento quando das festividades de finais do ano. Retomamos com o treinamento das seleções, embora de uma forma muito ainda fraca. Estão a fazer trabalho basicamente de ginásio e algumas corridinhas.
14: Sem competições de treinos nos últimos meses, as seleções nacionais de voleibol de praia perderam o ritmo competitivo. Segundo a direção da Federação Moçambicana de Voleibol, no mês de maio, os voleibolistas nacionais que estão na corrida à qualificação aos Jogos Olímpicos poderão intensificar a preparação na África do Sul na perspectiva de recuperarem o ritmo competitivo perdido nesta fase da pandemia da Covid-19.
17: Também temos em vista a participação em alguns torneios na vizinha África do Sul, desde o momento que tenhamos essa autorização da Secretaria do Estado de maneira a criarmos maior rodagem às nossas, seleção, às nossas seleções para atacarmos a qualificação aos Jogos Olímpicos.
14: Em junho, as seleções nacionais de voleibol de praia vão competir em Marrocos nas qualificações para as Olimpíadas de Tóquio.
17: Isto é uma forma de garantir com que os países não tenham muitas voltas, vai se concentrar tudo num único país que é o Marrocos. Assim, tanto em masculinos como em femininos, as fases em falta até a fase final irão decorrer no Marrocos no próximo mês de junho.
14: Os voleibolistas nacionais vão procurar recuperar o tempo perdido, intensificando a preparação com as atenções viradas às qualificações aos Jogos Olímpicos agendados
0: para decorrer de 23 de julho a 8 de agosto.
1: O Fala que um fica por aqui.
0: Obrigada pela atenção dispensada. Boa noite e
1: aquele abraço
0: do tamanho da nossa amizade.